0: Друзья, здравствуйте, это новый дуэт-подкаст, и если у вас есть вопросы, то вы всегда можете спросить в комментариях, а я обязательно переадресую соответствующим врачам, и вы получите от них исчерпывающий ответ. Сегодня у нас в аутентичной своеобразной студии врач-сердечно-сосудистый хирург, врач ультразвуковой диагностики Шаламов Михаил Егорович. Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Для него появляться на радио ТВ это привычное дело, поэтому выпуск сегодня будет еще и с достаточно популярным специалистом. Я пригласила вас, Михаил Егорович, потому что о вас очень хорошо отзываются, причем и пациенты, и коллеги. Помню тот момент, когда ко мне пришла идея данного выпуска, я поднимаюсь в отдел маркетинга и говорю, у кого из врачей больше всего пациентов, есть какая-нибудь статистика или отчеты, и мне все хором отвечают шаламов, без всяких отчетов, документов и прочего. С чем я хочу вас в принципе и поздравить, как вы думаете, с чем связана ваша популярность?
1: Я не не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что с чем связано популярность? Потому что я харизматичный, потому что я клевый, потому что э, у меня получается врачевать, потому что я люблю общаться, я люблю разговаривать. В, нет, это не надо вставлять. Потому что я тут себя нахваливаю просто.
0: Все вас называют обаятельными, но, как я понимаю, на одной харизме далеко не уедешь. В чем ваши профессиональные навыки? Расскажите о своей работе и с чем вы работаете.
1: Блин, у тебя какие-то вопросы такие прям… Нет, они <с просто <с построены как так, как я не знаю на них ответить. Да? То есть, что значит ваши профессиональные навыки? Это получается то, что мне нужно просто тупо сидеть и себя хвалить. Я так не умею. Я могу просто в прикол вот сказать, да, то, есть, то что да, я могу просто вот настолько ну, играть пальчиком, это ножкой кружочек, ножком, кружочек водить, да, то есть и все, потому что это неправильно, это некрасиво себя хвалить, да, то есть это нужно спросить у кого-то обо мне, тогда да, они расскажут свое мнение, да, то есть кто-то скажет, Михаил Городович, подонок и негодяй, а кто-то скажет, хороший человек. Ну, то есть Я надеюсь, что те, кто скажет «хороший человек», будет их значительно больше.
0: Ну, вот конкретно этот вопрос, в чем ваши профессиональные навыки, это ваша работа. А,
1: Давай то есть чем я сейчас занимаюсь? Да. Угу. На данный момент я являюсь сердечно-судистым хирургом и ведущим флебологом клиники, являюсь врачом ультразвуковой диагностики и, соответственно, оперирующим хирургом в нашей клинике, которая называется «Доэт клиник». Суть моей работы заключается в том, чтобы проконсультировать пациентов, выявить или не выявить заболевание в основном вен, да, то есть рассказать пациенту, как можно бороться с этим, как можно это вылечить и требует ли это вообще лечение.
0: Mm-hmm. Только с венами работаете?
1: В основном, да, хоть я являюсь речесудистым хирургом, и ранее был открытым оперирующим хирургом, то есть оперировали не эндовенозно, а да, то есть не через прокол, а открыто оперировали, то сейчас занимаюсь только флебологией и оперирую только вены.
0: Опишите, пожалуйста, самые распространенные жалобы, с которыми к вам приходят на прием?
1: На самом деле, жалобы очень разнообразны, да, то есть, но можно выделить, наверное, несколько из них, с которыми чаще всего приходят. Первое, это сосудистые звездочки, которые девочка видит на своих ногах. Да, то есть, самая распространенная жалоба, девочка посмотрела на ножку, увидела звездочку, бам, проблема, варикоз, нужно идти к флебологу. Да, действительно, это варикозно-измененные вены, но это варикозные измененные вены кожи.
0: Просто я не понимаю, что такое вены кожи, у меня вот в голове учебник с 6 класса, и я представляю вот это вот человечек, там красные полоски на человеке, синие полоски на человеке, синие вот эти вот две полоски на ноге, это вены.
1: Да, ну вы же понимаете же то, что у нас а, каждая клеточка нашего тела требует питания, да, то есть питание по, а, бежит к этим клеточкам по артериям, но отработанная кровь же должна куда-то бежать, по куда-то бежать, да, то есть и от каждой клеточки нашего тела имеются мелкие-мелкие венки, которые отходят, потом соединяются в крупные и потом соединяются в те вот самые крупные синие и красные, которые вы видели в учебнике шестого класса.
0: Так это не капилляры да? называются?
1: Это многочисленное заблуждение, когда люди называют сосуды. Сосуды – это общее понятие, в которое входят лимфатические сосуды, артерии и вены, да? то есть капилляры тоже бывают. Артериальные капилляры бывают венозные капилляры. Вот сосуды. 80-е звездочки это венозные капилляры которые находятся внутри кожи и которые несут в себе косметический дефект и не более того
0: бывает ли такое что на этапе жалоб вы уже понимаете что это за диагноз
1: а, безусловно да? очень много пациентов приходят а, с различными неврологическими патологиями когда описывают жалобы на тянущие ощущение по задней либо наружной поверхности бедра и голени, пациенты, которые приходят с жалобами на судороги, да, то есть, которые тоже являются неспецифичной жалобой для венозной недостаточности. Если мы говорим о веноспецифичных жалобах, это а, тяжесть на ногах к вечеру, это отечность, либо чувство отечности, либо чувство распирания на ногах к вечеру, и, и вены, которые выступают над поверхностью кожи.
0: Все, понятно. Какие вопросы вы задаете на этапе сбора анамнеза, кроме уточнения жалоб?
1: На самом деле вопросов очень много. Да? То есть это Начинается, конечно, наш прием, это с пациента, с чем он пришел, что он хочет узнать у нас на приеме. Далее мы начинаем собирать анамнез заболевания, то есть когда у него появились эти жалобы, когда они стали усугубляться, когда а, поменялось течение болезни, ходил ли он, наблюдался, лечился ли как-то по этому поводу. Далее это анамнез жизни, да, то есть это все заболевания пациента, которые а, есть хронические, пациента препараты, которые он принимает, были ли какие-то оперативные вмешательства, были ли оперативные вмешательства на венах, либо в принципе в организме, потому что для того, чтобы спланировать индивидуальное лечение, нам необходимо знать очень много о пациенте, чтобы не было противопоказаний как к оперативному лечению, чтобы не было несовместимости лекарственных препаратов пациента, которых мы будем назначать этому пациенту. Далее проходит уже объективный осмотр. Далее проходит физикальный осмотр, который включает в себя осмотр ног, пальпацию. Далее уже инструментальные методы исследования, а именно УЗИ, вен нижних конечностей. И после чего уже мы собираем все вот эти вот пазлы в одну единственную картинку под названием диагноз. То есть выставляем диагноз и уже после того, как мы выставили диагноз, мы обсуждаем с пациентом, как и нужно ли лечить данное заболевание, если есть ли оно Ну, а если выбираем то, что будем лечить, то как? Будем лечить консервативно, либо будем лечить оперативно?
0: А я вот хочу испытать всю обаятельность доктора Шаламова на себе сейчас. Давайте сыграем в привычный прием у вас. Без проблем. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, меня зовут Шаламов Михаил Егорович, я являюсь сосудистым хирургом и врачом от диагностики в данной клинике. Расскажите, пожалуйста, что вас к нам привело?
0: Да, вот у меня ноги устают, и... Какие-то эти отеки появляются ближе к вечеру, обувь не наладит по размеру, да и начинаю, вот я вот баскетболом еще занимаюсь, я начинаю играть и понимаю, что мне на стопу больно прыгать.
1: Да, достаточно распространенные жалобы Давайте я буду вам еще задавать вопросы Вы мне будете на них отвечать Кроме того, что ножки устают, ножки отекают Есть какие-то видимые изменения? Вены, которые выступают над поверхностью кожи Либо просто видимые вены на ногах?
0: Нет, такого нет
1: Судороги, болезненность Или только чувство дискомфорта и чувство тяжести?
0: Да, судороги есть, но я обращалась к гинекологу Мне сказали, что это связано абсолютно с противозачаточными средствами Поэтому мне сказали, что можно принимать магний и все. Как бы судороги появились, судороги прошли, все.
1: Да, замечательно, это очень хорошо. Если препараты магния помогают при судорогах, то это действительно значит, что причина судорог не является виноза недостаточность. Так, когда впервые вы стали ощущать то, что у вас есть ножки? Ну, грубо говоря, то, что у вас появились жалобы.
0: Как раз-таки, когда перестала заниматься большим спортом, это с 2015 года, я ушла с фигурного катания. И вот у меня тогда появились такие первые ноющие ощущения такие на ногах, да и, и работать, когда начала на ногах.
1: Около восьми лет назад у вас появились данные жалобы, за это время вы ходили куда-то, обследовались, лечились каким-то образом по поводу данных жалоб? Mm-mm, нет. Сейчас впервые? Yeah. А Почему вы решили прийти именно сейчас? Усугубилось это как-то? Стало сильнее, более выраженные отеки и болезненности? Финансы появились. Финансы появились. На самом деле никогда не нужно жалеть финансы на свое здоровье. То есть вклад в свое здоровье – это самая лучшая инвестиция. Нужно об этом помнить и никогда не затягивать, потому что можно довести до очень серьезных проблем. Ну это такое отступление лирика по анамзу «Жизни». Есть ли у вас какие-то сопутствующие заболевания, хронические заболевания, с которыми вы стоите на учете у каких-либо докторов?
0: Анемия. Гемоглобин у меня был 70 практически всю жизнь, бывало, отпускался до 60. Сейчас я принимаю препараты железа, и гемоглобин у меня на уровне 100, а железо у меня на уровне 12.
1: То есть у вас хроническая анемия, средней степени тяжести, вы с этим уже живете, чувствуете себя э, неплохо, в плане того, что нет сонливости, нет чувства утомляемости быстрой или все таки присутствует? И когда в последний раз вы сдавали общий анализ крови?
0: Общий анализ крови я сдавала весной этого года, перед операцией у хирурга.
1: Угу. И какой был гемоглобин? 94. Замечательно. Кроме хронической анемии, еще какие-то есть болячки, которые есть? Давайте я опять же буду вам задавать вопросы, вы мне будете на них отвечать. Туберкулез, гепатит, венерические заболевания? Нет. Сахарный диабет, язвенная болезнь? Нет. Гипертоническая болезнь?
0: Гипотония. У меня давление 90 на 60, все говорят, что это мое нормальное давление, с этим можно жить, но насчет того, что насколько это нормально, насколько это правда, я не знаю.
1: С почками все хорошо, никаких диагнозов да. не стоит, с щитовидной с железой все хорошо, по-женски все хорошо. Да. Вы сказали, то, что вы принимаете гормональные препараты. Вы принимаете гормональные препараты с целью контрацепции, да. пероральной контрацептивы? Да. А с какого момента вы принимаете?
0: Так, с 2020 года получается. С
1: 2020 года, перерывов, прием их не было?
0: Нет-нет.
1: Замечательно. Кроме гормональной терапии, еще какие-то препараты принимаете на постоянное столько
0: Только препараты железа.
1: Препараты железа. Великолепно. Оперативные вмешательства какие-то были в жизни?
0: Ну, только косметические.
1: Все, замечательно. То есть больших разрезов полостных операций в жизни не было. Кровь чужую вам не переливали. Препаратами железа справлялись для повышения гемоглобина. А, замечательно. Еще интересует такой вопрос, как аллергические реакции на а, что-либо.
0: У меня есть аллергия на цветение деревьев.
1: Uh-huh. То есть весенний полинос. Uh-huh. Замечательно. На, на лекарственные препараты когда-то была аллергия?
0: Незамечена.
1: Незамечена, великолепно. Если бы мы были сейчас действительно в кабинете врача ультразвуковой диагностики, да, то есть врача-сосудистого хирурга, мы бы сейчас. Сейчас приступили к физикальному осмотру и проведению ультразвуковой диагностики
0: супер мне очень понравилось вы врач ультразвуковой диагностики вы сказали об этом почему это выделяется в отдельную профессию.
1: Потому что это отдельная профессия, по-другому тут не сказать, то есть врач-хирург занимается лечением, ну сбором анамнеза, лечением заболевания, а диагностикой должен заниматься врач-диагноз. Это очень здорово, когда, и я считаю то, что правильно, когда врач-хирург может совместить, выполнить диагностику самостоятельно, а не доверять своим коллегам, потому что значительно проще и, мне кажется, уместнее сделать диагностику самостоятельно, если ты сам планируешь какое-то вмешательство пациенту. Честно говоря, когда я провожу ультразвуковую диагностику и вижу какую-то патологию вен, которая требует хирургического вмешательства, я мысленно уже на этапе Диагностики, когда у меня пациент стоит на подиуме, я делаю ему УЗИ, я мысленно уже его прооперировал. Я знаю, где я сделаю инъекцию, я знаю, где я введу световод в вену, я знаю, где я сделаю микрофлебоктомию и через маленькие проколы вытяну маленькие или крупные притоки. Я знаю, где я сделаю склеротерапию, я знаю, какие повязки я сделаю при этом. Ну, То есть, когда пациент у меня... Заканчивает прием, я мысленно его уже вылечил на самом-то деле, да, то есть, поэтому это здорово, когда человек, когда врач обладает не только какими-то манипулятивными навыками в качестве лечения, да, то есть, но и самостоятельно может провести диагностику, и я считаю, то, что это высший пилотаж на самом-то деле.
0: Правильно я понимаю, вы можете сделать УЗИ и расшифровать УЗИ вот всего?
1: Чисто теоретически да, когда я учился на врача ультразвуковой диагностики, конечно же мы учились на УЗИ органов брюшных пол, брюшной полости, УЗИ сердца, УЗИ вен, УЗИ артерий всего организма, но так как я занимаюсь только флебологией и практически всегда смотрю только вены на ногах, да, то есть Соответственно, моя специфика позволяет мне сделать расшифровку, да, то есть только вен на ногах. Безусловно, когда меня интересуют артерии, я могу посмотреть артерии, но я не смогу посмотреть так качественно, как мог бы сделать это доктор, который делает это на постоянной основе. Да, то есть среди врачей ультразвуковой диагностики тоже же разделяются. То есть Врачи, которые занимаются только ЭХКГ, то есть УЗИ сердца. Есть врачи, которые занимаются только сосудами в плане артерии. Например, они смотрят брахецефальные артерии, то есть УЗИ сосудов шеи. Они смотрят аорту, они смотрят артерии, артерии нижних конечностей, артерии почек и прочее. Есть врачи, которые занимаются только перинатальными исследованиями, то есть это введение больных и смотрят только беременных. Да? То есть есть врачи, которые смотрят все понемножку. Да? то есть так как я, у меня такая узконаправленная деятельность, я занимаюсь флебологией и, соответственно, смотрю и расшифровываю свое УЗИ только по венам. Безусловно, расшифровать, посмотреть УЗИ сказать, есть патология или есть норма в каком-либо результате по УЗИ, да, то есть я смогу, но самостоятельно провести данное исследование, наверное, нет. Каждый должен же заниматься своим делом.
0: Понятно. УЗИ нижних конечностей – это больно?
1: Нет, начнем с того, что УЗИ в принципе это не больно, это не инвазивное вмешательство, да, то есть это шикотно, это многие абсолютно не ощущают ничего при этом, да, то есть это просто прикосновение э, датчиком кожи ног э, через гель специальный, э, который проводит звук, то есть, но такое понятие очень УЗИ нижних конечностей, это очень такое... Широкое понятие, да, то есть часто приходят пациенты, действительно и говорят, мне нужно сделать УЗИ нижней конечностей. Но нужно же знать, что именно смотреть. Нужно нужно сделать УЗИ вен нижней конечностей, либо УЗИ артерий нижней конечностей, или УЗИ мягких тканей, да, то есть поэтому УЗИ нижней конечности это немножечко некорректно будет сформулировано диагностическое мероприятие, да, то есть поэтому так вслух режет просто, вот к чему я отвел.
0: Что конкретно вы смотрите на УЗИ? Просто в шутку пациента спрашивают, а видит ли вообще что-то врач на УЗИ, типа как с ЭКГ.
1: Да, действительно, иногда мы прям с пациентами шутим на приеме и то, что я тоже ничего не понимаю, я просто датчиком вожу, да, то есть небольшая нотка юмора очень помогает наладить общение с пациентом, если пациент немножечко скован или не хочет идти на контакт, например, да, то есть на самом деле УЗИ достаточно простой метод диагностики и может овладеть на самом деле в таких прямо в скрининговых исследованиях, да, то есть просто для того, чтобы для себя знать, что и как, очень просто даже по учебникам, да, то есть... Это сканирование. Достаточно знать анатомию, достаточно знать, как выглядит тот или иной орган под улицу за и тогда становится все очень просто. Что мы конкретно видим на УЗИ, когда выполняем УЗИ вен? Ну, то есть, что мы можем определить? Мы можем определить э, строение э, венозной системы э, нижней конечности у человека, мы можем определить э, тип кровотока э, в этих э, венах, то есть есть патологический кровоток или нет, мы можем определить размеры вены, мы можем определить стенку вены, хоть это в принципе и ни к чему, да, то есть э, только имеет значение, если были какие-то посттравматические изменения. Мы можем увидеть наличие тромбов, мы можем увидеть работу клапанного аппарата, мы можем увидеть все мы можем увидеть все на самом деле на узи да. то есть что касается э, именно э, вен нижней конечности конечно есть определенные ограничения у ультразвукового метода да? то есть ограничен он во-первых возможностями доктора Второе – возможностями аппарата, на котором он делает, поэтому и называют то, что УЗИ – это оператор-зависимый метод, да? то есть оператор, то есть человек, который выполняет УЗИ, один может увидеть один результат, другой может увидеть другой результат на самом-то деле, вот, но, в принципе, если человек владеет ультразвуковой диагностикой, можно все грамотно и красиво написать, и этого будет достаточно для того, чтобы определить диагноз. Вот. Еще один из, наверное, недочетов метода ультразвуковой диагностики, потому что, ну, я хотел сказать, то, что, допустим, если есть выраженные отеки на ногах, очень трудно смотреть, допустим, глубокие вены голени, потому что просто ультразвуковый луч, который мы видим, да, то есть он не пробивает то количество жидкости, которое находится в подкожной жировой клетчатке, и мы не можем дойти до вен на голени, да, то есть глубоких вен, которые находятся в толще мышц. И мы не можем их описать, мы не можем узнать, есть там тромбы или нет, мы не можем увидеть там кровоток. Но тут же просто я сам себя говорил, потому что если делать на аппарате экспертного класса, да, то есть ультразвуковую диагностику, то там видно все.
0: В клинике дует такое?
1: Есть аппарат экспертного класса.
0: От чего зависит степень серьезности на УЗИ? То есть бывают ли моменты, как вот в фильмах, когда врач смотрит, а потом все такие в операционную, ее живо?
1: А на самом деле, да, действительно такое бывает. Было несколько раз такое уже даже в этом году, когда выполняя ультразвуковую диагностику вен нижней конечности, мы выявили флотирующий тромбоз в бедренной вене и пришлось просто, ну, не выпить операционную, но экстренно вызывать скорую помощь и госпитализировать пациента, потому что это была жизнеугрожающая ситуация. Да, то есть это, наверное, самое такое запоминающееся событие, которое было, да, то есть, потому что действительно э, счет мог идти на, на минуты. Вот. А на самом деле, если мы говорим о простом варикозе, да, то, есть, то это плановая ситуация. Не бывает такого, чтобы с УЗИ быстро подать в операционную пациента и прооперировать просто потому, что у него варикоз. Это просто плановая ситуация. Да? То есть, многих потому что запугивают в различных клиниках, то, что вот у вас завтра случится тромбоз, срочно платите 10 миллионов долларов, мы будем вас завтра оперировать. Но приходят, потому что пациенты с такими жалобами из других клиник, когда приходят и начинают просто реально реветь, да? то есть реально плакать на приеме и говорить, что у меня нет столько денег, мне сказали, то, что у меня варикоз, и завтра у меня образуются тромпы, я умру. Да? То есть я могу выйти сейчас из клиники и больше не вернуться никогда, потому что у меня варикоз. Нет, господа слушатели, варикоз – это плановая ситуация. Да, она имеет осложнение, да, имеет серьезное осложнение, но если у вас э, просто в диагнозе стоит варикозная болезнь, это плановая ситуация.
0: Нет, я просто на свою беду, на свою голову подписалась на Мишурову, у него там реклама, что он сделал операцию завтра, приходите, только с анализами, все. Я думаю, блин, реально можно за день прийти в варикозке. То есть я могу прийти с анализами вот сейчас к вам, и вы меня прооперируете?
1: А если нет никаких противопоказаний, если есть показания к проведению оперативного вмешательства. А на улице 21 век, да, то есть операция выполняется малоинвазивно, без разрезов, без наркоза, без держания в больнице. Операция занимает 20-30 минут, восстановления после операции нет. Есть небольшие ограничения, которые, в принципе, вы и так должны выполнять, если у вас имеется варикозная болезнь. Пришли, сделали операцию, ушли. У меня сегодня, сейчас у нас время 4 часа дня, я работаю, грубо говоря, с 11, То есть я уже провел три операции. И еще одна планируется, кстати, после подкаста.
0: Так вот, главная тема, к которой мы подбираемся, первый прием, вы, соответственно, видите человека в первый раз, что надо делать пациенту, чтобы не испортить этот прием?
1: Быть откровенным. То есть это, наверное, касается любого врача. Быть откровенным на приеме. То есть нужно говорить все, что вас беспокоит, и не утаивать какие-то детали из вашей жизни. То есть если доктор задает вопрос, значит ответ на этот вопрос для доктора важен, для принятия какого-либо решения. Да, то есть либо назначение каких-то препаратов, либо лечение пациента. Да, то есть, доктор не будет просто так задавать какие-то вопросы. Если пациент будет откровенен и расскажет все как есть, то прием пройдет просто на ура.
0: Я не услышала вот в нашей маленькой такой сценке, чтобы вы задали какие-то прям смущающие вопросы. Причем конкретно для меня вопрос смущающий, типа, если у вас вредные привычки, а вы его не задаете?
1: В определенных ситуациях при назначении какого-либо лечения я могу дополнить свою историю болезни, дополнить различными, на самом деле, вопросами, либо во время диагностики, либо после диагностики, то есть либо на момент нашего общения. Если бы вы, допустим, к примеру, уходит беременная девушка с варикозом, да, то есть или с тромбофлебитом во время беременности, да, то есть там нужно добавить очень много на самом деле вопросов, которые бы меня волновали. Да. Поэтому все есть ситуации. Да. Вопросы, которые меня интересовали, да, я вам задал. Если я узнал, что вы принимаете гормональные препараты, мне нужно было знать, сколько вы их принимаете, не были ли у вас перерывы, да, то есть с какой целью вы их принимаете. Потому что это может как-то повлиять на то лечение, которое я захочу вам назначить, к примеру. Ну, Допустим, просто вот э, элементарный пример, при выполнении склеротерапии, если пациент принимает гормональные контрацептивы, то есть именно пароральные гормональные контрацептивы, я не имею права использовать один из препаратов. Потому что у него в противопоказаниях стоит прием пароральных контрацептивов, то есть прием коков. Вот. Если бы пациентка пришла ко мне беременная с тромбофлебитами, я бы задал, задал ей вопрос, были ли у нее до этого беременности, были ли у нее выкидыши, были ли у нее мутации генов какие-то, курит ли она. Да? То есть, потому что это все будет влиять на мою тактику. Да? То есть, какое лечение я буду назначать, как я буду оценивать риски возможных повторных тромбоэмболических осложнений, как будут влиять риски кровотечений, да? то есть оценка рисков кровотечений. И уже в зависимости от этого я буду подбирать то или иное лечение.
0: Отлично. А что делать? Не нужно пациенту на первом приеме. Помимо того, что врать.
1: Главное рассказать э, доктору, что вас беспокоит, и не утаивать э, ответы на те вопросы, которые его волнуют. И в принципе, я не думаю, что что что-то может испортить прием.
0: В каких случаях может понадобиться сходить два или даже несколько раз на консультацию к одному и тому же специалисту?
1: Когда есть какая-то острая ситуация, например, тромбоз. Тромбоз требует динамического наблюдения, в зависимости от того, какой тромбоз. Какие-то тромбозы требуют наблюдения раз в 3-7 дней, какие-то раз в месяц, какие-то раз в полгода. К одному и тому же доктору, если, например, пациент после приема решил выполнить какую-то манипуляцию, либо вылечить свою варикозную вену, то есть удалив ее. Соответственно, ему в любом случае придется прийти на осмотр перед процедурой, перед операцией, либо перед склеротерапией. Ему придется прийти на саму процедуру, ему придется прийти на контрольные осмотры после проведения процедуры. Ну и, наверное, наверное, и все. Если мы говорим о том, что там наблюдаться по поводу заболевания, ну, то есть своего, допустим, варикозной болезни, я не вижу смысла наблюдать, наблюдаться именно у доктора у кого-то флеболога да? то есть многие врачи говорят что у вас варикоз вам нужно делать узи один раз в год я не вижу в этом на самом деле необходимости да то есть если пациент не готов оперироваться То есть он готов лечиться консервативно, то есть консервативное лечение включает в себя компрессионная терапия, фармакотерапия, ну и образ жизни. То есть если он после первичного приема получил все необходимые рекомендации, соблюдает эти рекомендации, и у него ничего не меняется субъективно, то есть у него не появляется больше тяжести в ногах, больше отеков, у у него нет увеличения болезненных ощущений, нет смысла ходить и раз в год делать УЗИ, Надумал ты прооперироваться, ты пришел к доктору вновь, мы посмотрели, чтобы не было никаких противопоказаний, расписали индивидуальный план лечения, прооперировались, понаблюдались, все замечательно. А так, чтобы просто приходить раз в год делать УЗИ и, грубо говоря, искать тромбы, это бессмысленно.
0: Попадались ли вам откровенно буйные или агрессивные пациенты?
1: Бог миловал, мне кажется, да, то есть не было таких ситуаций, чтобы были прямо действительно откровенно буйные, агрессивные пациенты, которые шли с негативом на прием. Ну, тут, наверное, я хочу сказать заслугу себе, да, то есть доброта притягивает доброту, вот так вот я могу сказать. Какой ты человек, такие люди к тебе и тянутся, вот мне кажется так, поэтому не было у меня в жизни ситуаций, когда бы ко мне на прием пришли откровенно... Буйные или негативные пациенты?
0: Читая сейчас информацию о вас на нашем сайте, смотрите, у вас указан опыт работы с 2011 года, а первое место работы ГБУ Пермская клиническая краевая больница, номер 2, 2013 год, ГБУ клинический кардиологический диспансер, 2014 год. Почему такой большой перерыв два года? 2011 год вы окончили, как я понимаю, институт, да? И 2013 год у вас первое место работы.
1: А, так безусловно, потому что окончил институт, там же еще интернатура, ординатура и прочее, оно же не идет в список обучения. А, она не идет в Да, конечно, то есть закончил я учебу именно шестой курс медакадемии в 2011 году, да, то есть выпустился, затем у меня была интернатура по общей хирургии. По общей хирургии, да, то есть это год, и потом, соответственно, я уже устроился в клинический кардиологический диспансер, на тот момент он назывался институт сердца, либо областная больница номер 2 Пермского края. На должность сосудистого хирурга.
0: Расскажите про опыт работы в муниципальной больнице.
1: Это на самом деле беспрецедентный опыт. Каждому врачу нужно поработать в муниципальной клинике, в хорошем стационаре, подежурить, понять вообще, что такое медицина и насколько ты готов посвятить жизнь медицине.
0: Есть ли какая-то разница пациентов в частных больницах и муниципальных?
1: Да нет, есть, конечно, разница, но прямо говорится, что кардинально какие-то серьезные есть изменения. да. То есть суть-то, наверное, даже не пациенты, которые... В муниципалитете это больше зависит от своего пациента, то есть что он хочет получить от приема э, доктора, то есть без разницы, если пациент э, какой-нибудь агрессивный или э, плохой, он будет что в муниципальной клинике, да, то есть э, вести себя так, что в частной клинике он будет себя вести так.
0: Сейчас туда задам зеркальный вопрос. Пациенты часто спрашивают о врачах, которые работают в муниципальной клинике и параллельно подрабатывают в частных. Как вы прокомментируете эту ситуацию именно для пациентов? Это вызывает очень много возмущения.
1: Ну, начнем с того, что если мы говорим про муниципальную поликлинику, то есть э, у них есть определенные планы, у них есть определенные э, уставы, где они должны за 12 минут посмотреть э, пациента. Это нереально. Поэтому в муниципальных поликлиниках э, врачи ограничены временем, э, врачи ограничены в ресурсах э, в плане диагностики, да, то есть они не могут сделать самостоятельно УЗИ, потому что они могут только направить, потому что они работают только по одной специальности. Вот. Что же касается частных э, центров, тут хорошо, так скажем, для пациента, да, то есть э, у нас нет такого серьезного регламента по, по таймингу. У нас э, есть хорошее оборудование, у нас есть комфортные условия, у нас есть э, быстро работающие компьютеры, как бы это, это не звучало э, э, грустно, да, потому что в поликлиниках Очень все такое, скажем, ну, по крайней мере, на тот момент, когда я работал в муниципальной клинике, да, то есть это было 7 лет назад, вот, на тот момент, да, то есть и вот эти информационные системы, которые стали на компьютерах, там можно было кликнуть клавишу на мышке и налить себе кофе, успеть выпить кружки, пока загрузится какая-то страница, я сейчас не шучу. Серьезно, мы заполняли истории болезни в дежурство в ночь, чтобы немножко как-то разгружена была система, чтобы можно было хоть как-то поработать на ней. Да, то есть сейчас все значительно проще. Я не знаю, как сейчас в муниципалитете, и на самом деле я не хочу знать.
0: Хорошо, вот если врач работает только в частной медицине, это значит, что он лучше или наоборот, он жадный и все остальные плохие слова в его адрес?
1: Нет, на самом деле... Работая в частной медицине, у врача больше возможностей не только по диагностике и лечению пациента, не только по таймингу. У врача в частной медицине больше свободного времени, которое он может посвятить, если он хочет, опять же, своему собственному образованию то есть у него больше возможности съездить на какую то конференцию безусловно в частных клиниках доктора получают больше чем в муниципалитете соответственно у них больше возможностей поучаствовать в каких то конференциях поучаствовать в каких то вебинарах семинарах съездить на какие то встречи не только которые проходят в его городе но и за пределами города а для некоторых доступны и конференции международного класса которые проходят в других странах то есть я считаю, то, что каждый врач, который работает, он обязан всегда работать над собой в том числе, он всегда обязан повышать свои, свою квалификацию, повышать свои навыки, да, то есть ездить, общаться со своими коллегами из других регионов, городов, стран, для того, чтобы получить что-то новое, да, то есть узнать что-то новое, посмотреть, как работают другие, чем, в принципе, я и занимаюсь, стараюсь ездить по различным конференциям, и одно радует, что приезжая на любую конференцию, понимаешь, что наша клиника работает по последнему слову техники, по правильным рекомендациям, по клиническим рекомендациям нисколько не устаем топовым клиникам России и мира в том числе.
0: Хочется напомнить, что частная медицина это давно не что-то, что стоит миллионы миллионов. На сегодняшний день частная медицина более чем доступна, а по скидкам можно выполнить чекап всего организма без удара по бюджету в принципе. Частная медицина это то, что ну, что это? Это сервис в первую очередь, это гарантия вежливого обращения врача с пациентами. И я не говорю, что в муниципальных учреждениях находится от грубияны, просто есть разница в поведении врача, который вот три ночи не спал, и который вчера был условно на, пятни... на какой-нибудь пик... пикнике. Это не проблема врача, это не проблема больницы даже, это проблема системы. А вы как считаете, Михаил Егорович?
1: На самом деле об этом можно говорить очень долго, и у каждого свое мнение на эту тему. Да? То есть одно время я был мнение то что в поликлиниках есть три типа врачей первый тип врачей это молодые врачи которых еще нет опыта которые приходят в поликлинику просто получить опыт на то есть они не знают они пытаются учиться как-то развиваться и грубо говоря экспериментируют на пациентах Второй тип врачей которые доживают свой опыт, грубо говоря, уже в поликлиниках, да, то есть которые уже ближе к пенсионному возрасту, им не хочется никуда двигаться, им нужно доработать, чтобы выйти на пенсию, и все. Либо они уже на пенсии, им просто хочется работать для того, чтобы получать какой-то дополнительный доход, хоть какой-то, который не направлен на то, чтобы заниматься самообразованием, и повышением своей квалификации, лечиться, читать, учить и прочее. Они приходят на работу просто для того, чтобы приходить на работу. И третий тип врачей, которые не хотят ничего. Это было достаточно длительно, я был такого мнения, то, что просто врачи, молодые врачи, которые не хотят развиваться, просто приходят, работают и все. С какой целью, непонятно. Да? То есть, потому что э, если врач хочет развиваться, э, и ему место работы не дает развиваться, на да? то есть, соответственно, нужно менять место работы. Как говорится, человек ищет, где лучше рыба, где глубже, или как-то так. на да? то есть, соответственно. Человек, который хочет развиваться и будет, он найдет в себе возможности развиваться и в муниципальной поликлинике в том числе. А человек, который не хочет, он будет сидеть. На одном месте это вот сейчас я уже пришел к такому выводу, да, то есть последние несколько лет, когда на конференциях я вижу не только из частных клиник коллег, но и из муниципальных клиник, да, то есть они начинают действительно думать это и, 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 и работать хорошо.
0: Я тоже так считаю. Михаил Егорьевич, когда пациент к вам пора.
1: Тогда уже пациенту пора, да, то есть будь то сосудистые звездочки, если его не беспокоят эстетически, да, действительно есть смысл прийти к флебологу, сделать обследование и, возможно, выполнить какие-то процедуры. Если появились тяжесть, отеки, либо вены, которые выступают над поверхностью кожи, да, действительно, пора прийти к флебологу, надо сделать обследование и выбрать ту или иную тактику лечения. Когда у пациента появились какие-то острые состояния, то есть, например, резкая отекла нога, да, то, есть, то нужно не то чтобы пора, а нужно прям бежать а, к врачу.
0: Резкий да, отек – это тромбоз?
1: А, не исключено. Не исключено. Да, то есть все зависит от локализации отека, когда он появился, при каких обстоятельствах появился. Но ну, и в любом случае а, диагноз оставляется только после выполненного УЗИ. Потому что прогресс не стоит на месте. Потому что медицина развивается так же, как развивается все общество. Скажу, расскажу одну такую старую историю, когда я очень сильно боялся стоматологов. Да, то есть это с детства травма. Да, то есть когда ты слышишь жужжание в машинке, тебя начинает трясти, ты теряешь сознание. Я не ходил 12 лет к стоматологу. Вот признаюсь, я не ходил 12 лет к стоматологу, но потом понял, что... Вообще не стоит бояться, то есть изначально я боялся стоматологов, потом у меня появилась семья, появились дети, я старался все свои средства вкладывать в детей, то есть на одежду, на учебу, на развлечения, на жилье. Но потом понял то, что если, не дай бог, со мной что-то случится, то детям уже никто не сможет помочь. Я сейчас такой пример всегда привожу своим пациентам, если они говорят, что у меня сейчас какие-то финансовые проблемы, либо у меня сейчас некогда, потому что у меня есть дети и мне нужно за ними ухаживать или что-то еще. Да, то есть я всегда привожу пример такой. Когда вы летите на самолете э, с, с ребенком, да, то есть случается какая-то разгерметизация салона, выпадают эти кислородные маски, которые рекомендуют одеть. Почему борт говорят, сперва оденьте на себя, только после этого на ребенка. Потому что если с вами что-то произойдет, вы уже не поможете никому, ни ребенку, ни себе, никому. Тут точно такая же история. И это мне сказала моя супруга, очень мудрая женщина, да, то есть, что необходимо уйти полечить зубы. Собрался, пошел, переборол свой страх. И как оказалось, я не почувствовал ничего, когда мне лечили зубы. Я даже не почувствовал укол анестезии, когда мне делали. Я вылечил 8 зубов за 3 дня. Безусловно, финансово достаточно затратная ситуация, но дай бог, я еще лет 10 не пойду к стоматологу, чтобы лечить, да, то есть на профосмотр, на чистку, конечно, безусловно, есть смысл ходить. Но я теперь не боюсь этого. И пациенты, которые приходят ко мне на лечение, они перед каждой операцией трясутся и они говорят то, что мы боимся. А боятся пациенты только лишь потому, что они не знают, что их ждет. Когда операция заканчивается, они требуют продолжения, говорят, что мы заплатили такие деньги за каких-то там 15 минут операции. Да, потому что пациент во время операции чувствует только несколько уколов в ногу. Да, безусловно, у всех разные болевые пороги, кому-то это более дискомфортно, кто-то вообще не ощущает, у меня были пациенты, которые пели у меня на операции, если посмотреть соцсети Дотклиник в начале 2021 года, вроде бы там есть видео, где у меня пациентка просто концерт давала во время операции. У меня был, была ситуация, когда пациент уснул и захрапел просто. Я испугался, что у пациента плохо, оказалось, он просто уснул и захрапел. Да, то есть именно во время проведения процедуры. Да, есть пациенты, которым дискомфортно, которым болезненно именно прокол кожи. Да, то есть это единичные случаи. Да, то есть, но и в таких ситуациях можно и словом подбодрить, но при необходимости можно заранее обсудить и присутствие, в том числе анестезиолога на наших операциях, теперь у нас это доступно.
0: Да, согласно с тем, что есть правило самолета, оно так и называется в психологии правила самолета, сначала себе, потом другому, mm-hmm. да. Да, друзья, все верно, шутки шутками, а вот сердце и сосуды все-таки очевидно, ну да, важно, хочется жить дольше, хочется жить комфортно, хочется жить без проблем со здоровьем. Михаил Егорович, дайте совет своим обожаемым пациентам.
1: Любите себя. В первую очередь никогда не экономьте на своем здоровье. (связать) и живите здорово. Вот и все. (связать)
0: Чудесно. Спасибо большое за эфир, Михаил Егорович. Спасибо за вашу работу и отдельное спасибо за вашу эмпатию, доброту и чувство юмора. А вы, дорогие слушатели, ставьте лайки, оставляйте комментарии, жмите колокольчик, берегите себя и еще услышимся.